0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. ¿Cuál es nuestra realidad? O oh, usted dirá, bueno, yo me llamo José Espósito y estudié tal cosa y vengo de tal lado, vivo en un lugar llamado Maryland en Estados Unidos, etcétera, etcétera, me gusta comer tales comidas, estoy casado, tengo tres hijos. No, no, no. Eso es lo que la gente ve de mí. Pero ¿quién realmente soy yo? No siempre lo que la gente ve es lo que usted realmente es. Y vamos a estudiar hoy día la Biblia en cuanto a tu realidad. Cuando tú te enfrentas con tu realidad, tú encuentras ahora la necesidad o el camino para solucionar las dificultades con respecto a la realidad. Y vamos a colocar un ejemplo sencillo. Si usted está enfermo, por más que usted diga, no estoy enfermo, no soluciona las cosas. Si usted está enfermo, necesita un remedio. Y el remedio le da la solución para su problema de enfermedad. Ahora, si usted no reconoce esa enfermedad, usted también puede perder la vida sencillamente por no reconocer su realidad. Vamos en esta noche a estudiar un tema de la Biblia, juntamente con un ejemplo bíblico del mismo autor que tiene que ver con conocer nuestra propia realidad. Vamos a ir entonces a abrir la Biblia en el mismo libro que estuvimos ayer y que vamos a estudiar durante esta semana, Primera de Juan. El capítulo ahora, vamos a ir otra vez al capítulo 1 de la primera epístola, la primera carta que escribió Juan, una de las cartas preferidas de un servidor. Y dice en el capítulo 1, voy a leer esto y después vamos a, a orar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, abrimos ahora tu palabra. Mis hermanos, sin duda muchos de ellos han tenido hoy un día feliz, algunos con sus madres, otros con sus esposas, pasando algún tiempo con los hijos, para recordar un día especial, pero, Señor, también decidieron dedicar tiempo para estar aquí en esta iglesia, en este templo, para escuchar tu palabra. Tal vez hay personas que han venido hoy por primera vez, que los invitaron sus amigos, sus vecinos, sus familiares, y deseamos que tú puedas manifestarte en nuestro medio, que tú puedas hablarnos, que también, Señor, puedas atender nuestras necesidades, y al, terminar, al, al tratar el tema de nuestra realidad, que también seas tú el que puedas no solamente hacernos encontrar con nosotros mismos, sino también darnos la solución a aquellas dificultades y problemas que enfrentamos. El principal de todos los problemas, el pecado, que pueda ser no solamente comprendido, sino también que pueda ser quitado, limpiado, transformado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las palabras que la gente menos quiere hoy día que se diga, y hay una iglesia muy grande, no voy a decir cuál, en Estados Unidos, que tiene más de mil miembros, donde el pastor ha dicho a sus personas que pasan a presidir o a predicar en su templo, en su iglesia, que hay palabras que no se pueden mencionar, y una de esas palabras es pecado. No se puede mencionar en ninguna parte de, de su predicación, de las personas que estén allí oficiando, de los que cantan, nunca la palabra pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ver con una realidad, tiene que ver con infracción, tiene que ver con algo mal hecho. Y a la gente no le gusta que usted le diga que las cosas están mal hechas, ¿verdad? A nadie le gusta que usted hizo las cosas mal. A, a alguien que cocina, cuando prepara los alimentos, usted no le gusta que le diga, te salió mal, está crudo, está muy cocido, está quemado, no tiene gusto, tú le olvidaste, no. Y a veces usted intentando no generar eh, conflictos, come pero no está con, del todo convencido con lo que está comiendo. A nadie le gusta también que le diga que tenga tiene defectos. Mira, que tú hiciste mal, que tú te enojas mucho, que tú hablas mal, que tú haces esto, que eres este así, no, 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 no nos gusta. Es más, nos agrada que la gente nos diga que estamos bien y hasta se ha generado una cultura un tanto mentirosa, ¿verdad? Que la gente diga, a la gente, hoy, que bien se lo ve y, 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 y a las damas especialmente eh, cuando usted la ve después de mucho tiempo, usted no le quiere decir, hoy, mira, te ves más viejita ahora, ¿verdad? Se te ve, no, 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 se te ve bien. Oye, qué bien que te conservas, qué es lo que haces es mentira, está pensando otra cosa y la ve bastante deteriorada, pero intentando hacernos sentir bien, mentimos los unos a los otros, y, y, y algunos dicen pastora, usted se lo ve bien, mentira, estoy gordito, pero pero la gente no quiere, ¿por qué? porque queremos vivir una realidad que no es real en el en la parte cristiana o en el cristianismo, últimamente ha entrado todo un movimiento, casi yo diría, hasta eh, filosófico de que tenemos que sublimar el pecado que no hablemos de pecado porque si hablamos de pecado la gente se va de la iglesia tenemos que decirle que todo está bien que se los ve bien, que no importa lo que hagan, si usted necesita vivir una vida de acuerdo a su propia voluntad usted es libre de hacerlo, usted tiene libertad para decidir también con quién se va a casar, no importa si la persona que usted eh, se quiere casar es atea o no, usted tiene libertad de casarse con quien quiera, usted tiene libertad también hoy día y donde precisamente yo vivo de casarse con personas hasta del mismo sexo, y hasta hace un tiempo atrás no estaba eso, no era eso correcto, y se lo denominaba de una forma eh, que era transgresión de las leyes divinas, hoy día usted no lo puede siquiera decir, y no solamente que no lo puede decir, sino que también tiene que si alguien le pide dos personas del mismo sexo, que usted lo case por ley en donde yo vivo actualmente, usted necesita casarlos, debe casarlos y tiene que pedir todavía que Dios los bendiga y no solamente eso, hasta tiene que declararlos marido y marido Ahora, usted comienza a hablar de que es pecado, de que está mal, de que no se debe hacer, de que usted no puede consumir este marihuana, que usted no diga... No, no, no diga eso, pastor, que la gente no se siente bien, que no hay que fumar. No, no diga eso, que adulterio es pecado. No, pastor, no es adulterio, no es pecado. Porque fíjese que hasta Abraham tenía por ahí dos esposas también. Y alguna intenta justificar algunas cosas porque no quiere que se hable de pecado que todo está bien, que lo que usted está haciendo está bien, que, 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 no, 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 pero no es lo que Dios dice en la Palabra. Y saben hoy día que las iglesias donde todo está bien y donde todo es bendición y prosperidad, y la gente cuando ora inclusive ha incorporado, ha incorporado su lenguaje, Señor bendícenos ahora y bendice a tu iglesia y bendice a los hermanos que están aquí, bendice a los que no pudieron venir, bendice a esto bendice al otro, óigame casi es blasfemia lo que uno está diciendo, ¿por qué? Porque tal vez, Señor bendice a toda mi familia, Señor bendice a mis hijos y supóngase usted que su hijo o su hija en este momento está en un lugar incorrecto o está utilizando drogas está emborrachando o está tal vez robando y usted todavía pide que Dios lo bendiga o queremos solo bendición y la gente se acerca para que también los pastores oren y dice pastor ore para que me vaya bien y ore para esto y ore por lo otro, hace unos cuantos tiempo atrás apareció un muchacho en la iglesia un joven solito se bajó de un autobús que andaba y entró a la iglesia preguntó por el pastor, un servidor era el pastor y lo saludo me mide al joven me dice ¿usted es el pastor de la iglesia? sí le digo pastor quiero que me bautice ¿cómo? quiero que me bautice interesante le digo sí ¿y por qué? y me dice pastor quiero que me bautice y que me bautice hoy le digo ¿qué pasó? dice mire pastor le voy a contar yo venía cruzando la frontera por el río Bravo y caminando como 20 días o más y el coyote que me traía se fue y me quedé solo. Encontré una vía y comencé a caminar por la vía. De noche me dio sueño y me costé dormir al lado de la vía. Cuando me despierto a la, a la mañana, me voy a levantar y veo que tenía al lado mí una compañera. No, no era una mujer. Era una víbora, una cascabel y cuando vio que estaba ahí arrimadita a mí intento mover y veo que en la pierna tenía otra y comencé a confesar todos mis pecados ahí <risa> dije Dios ¿qué voy a hacer ahora ¿Qué va a pasar ahora y dije de aquí no me salvo de aquí no salgo Así que comenzó a decir y a decir y a decir sus oraciones y en un momento dijo, Señor, ¿sabes qué? Si tú me sacas de esto en la primera iglesia que yo vea, voy a pedir que me bautice. Así que, pastor, con mucho cuidado agarré un palo que estaba ahí, tomé la rama, agarré una de las víboras que la corrí y se fue. Me moví lentamente, corrí la otra y aquí estoy. Venía en este bus, vi el cartel, el primer cartel que veo en español de una iglesia, iglesia adventista. Y dice así que me hago de esta iglesia. No me importa lo que ustedes crean, no me importa nada, me hago de esta iglesia para cumplir mi pacto. Le digo, y después que cumplas este tu pacto, ¿qué? No, no, ya yo cumplí. Ya le dije a Dios que me hacía cristiano. Oh. Tenga usted cuidado de pensar que la iglesia ahora es un talismán de buena suerte. No, no, no. No es para que usted tenga buena suerte. Hay algo que es para transformación de vida. Hace años atrás milenios atrás, nuestros primeros padres creados a la imagen y semejanza de Dios, perfectos, tomaron decisión, la decisión equivocada, de hacer algo equivocado, una decisión errónea de separarse el uno del otro y Eva fue tentada, pecó y entró el pecado ahora a la familia, a la familia humana y pasó de Ana y Eva todas las generaciones y pasó a través de los años, de las centurias, de los milenios, de generación en generación y ahora nos hemos transformado en adictos al pecado pero hay solución mire vamos a leerlo ahora capítulo 2 versículo 1 de primera de Juan hijitos míos estas cosas yo les escribo capítulo 2 versículo 1 les escribo estas cosas para que no pequen les escribo estas cosas para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo dejémoslo ahí vamos a dar vuelta a la página porque tenemos que definir qué es pecado ¿Qué es pecado en definitiva? Capítulo 3, versículo 4 de 1 Juan nos da la mejor definición bíblica del pecado. Y dice aquí, 3, 4, todo aquel que comete, ¿qué cosa ahora? Que comete pecado, ¿qué hace ahora? ¿Qué está infringiendo? ¿Está transgrediendo? ¿Qué cosa? Transgrede la ley, pues el pecado, y aquí está la definición, el pecado es, ¿qué cosa ahora? transgresión de qué? De la ley. ¿De qué ley? De la ley humana, no, de la ley divina. Hace unas cuantas años atrás, tres, cuatro, cinco años atrás, estaba dando una campaña evangelística en un país, no voy a decir cuál es el país, pero era por Centroamérica, era un país latino, y bonito país, lindo país, se come muy rico, se come mucha fruta con gusto a fruta, porque por ahí aquí hay fruta con gusto a plástico, ¿verdad? Pues esa Fruta en nuestro país es fruta con gusto a fruta, bien rica, sabrosa, el agua con gusto a agua, y estaba predicando en ese lugar. Bonito era. Y, y a mí me agrada siempre que voy a un lugar pedir y de, que me den el derecho de rentarme un carro. Y dije, me voy a rentar un carro y me dieron la oportunidad de que rente un carro porque no me gusta que me lleven de aquí para allá porque si me siento como casi minusválido si me tienen que llevar de aquí para allá así que yo me rento el carro y me muevo como me parece a mí y, y, y renté el carro y vol terminé de predicar anoche como a las nueve y media de la noche diez de la noche habían asistido como 1200 personas allí hubo una linda fiesta espiritual y cuando vuelvo voy hacia mi hotel donde estaba parando y me detengo en el semáforo en la luz usted bien sabe que cuando la luz está roja qué hay que hacer Parar. Cuando está el verde, pasar. Así que en rojo, yo me detuve. Pero mientras estaba yo esperando que cambie la luz, un auto pasó en rojo. Y yo dije, este hombre venía dormido, tomado. No pasaron siete, ocho segundos cuando otro carro en rojo también pasa. Digo, Ey, ¿qué pasa aquí? no, no pasó mucho cuando un auto vino también se detuvo un poquito después también cruzó cambió la luz así que yo también seguí dije esta gente wow la policía los va a agarrar les tiene que poner ticket capaz que están drogados y comienza a pensar cómo no se van a detener pueden provocar un accidente bla 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 y mientras iba ahí otra luz roja yo otra vez freno pero otra vez mientras yo me detengo ahí a esperar pasa un carro pasa otro y uno atrás mío comienza eh, eh, eh y hey, digo están rojos Así que me esquiva así, así, así y me hace una seña con la mano que yo no la puedo hacer aquí. Y siguió. A la tercera luz yo disminuí un poco la velocidad y como todos pasaban, pasé también yo en rojo. A la cuarta luz pasé ya en rojo. Ahora cualquier luz que yo había en rojo pasaba yo igual. ¿Por qué? Nadie hacía caso a la ley. Así que cuando usted ve que nadie hace caso a la ley, usted está viendo qué cosa ahora, que se motiva a también usted no hacer caso a la ley. Y aquí es lo que dice el apóstol, cuidado, usted tiene que saber algo que el pecado es transgresión. ¿De qué ley? No de la ley de una ciudad, no de la ley del semáforo, de la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios? Dios la dio a través de sus siervos, los profetas, y en este caso, específicamente con uno de sus profetas, con uno de sus mensajeros, llamado Moisés. ¿Y quién le dio Dios? Dios le dio los diez mandamientos. ¿Dónde se los dio? En el monte Sinaí. ¿Y cómo se los dio Dios? Se los dio a, 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 a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Y qué hizo? Lo escribió Moisés. No, 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 no. no Lo escribió Dios con su propio dedo. Hay una parte de la Biblia que no está inspirada. Hay una parte de la Biblia que no fue inspirada. ¿Por qué? Porque inspirar significa que Dios le sopla a alguien. Pero esa parte no fue inspirada. Dios mismo la escribió con su propio dedo y son sus mandamientos. Los diez mandamientos y el apóstol Juan, después que Cristo ya había muerto, que Jesús había ascendido a los cielos, le dice ahora, escribe, hijitos, estas cosas los escribo para que ustedes no pequen. Pero, dime, Juan, ¿qué es pecado? Más adelante escribe, porque pecado es transgresión de la ley. ¿De qué ley? Nomos, de la ley de Dios. O oh, significa entonces que la ley de Dios está vigente todavía. ¿Y cuál es tu realidad y cuál es mi realidad? Somos transgresores de la ley de Dios. Ahora, es una situación desesperada. Usted y yo somos pecadores. Mm. Voy a hacer una preguntita nada más. ¿Hay aquí alguna persona que hace 10 años que no peca? 10 añitos que no comete ningún pecado. Levante la mano. No hay nadie. 5 años que no peca. Mire, ya menos. 5 añitos que no peca. Hay alguien, levante la mano. Tampoco. Un añito que no peca. Pastor, levante la mano. No levante la mano. No, ¿a ¿ah, yo? No, no, yo soy el que pregunto. <risa> ¡Carmen! <risa> ¿Hay alguien que hace tres meses que no comete ningún pecado? ¡Wow! Tendremos un gran bautismo el sábado. <risa> ¿Se da cuenta? Oh, pecado ahora es ir contra la voluntad de Dios. Pero hay solución para esa realidad. Hay alguien aquí que sea impecable, o sea, que nunca haya pecado. No. Todos somos transgresores de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en nosotros hay una naturaleza a la cual le llama el apóstol Pablo. Somos carnales. Una naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal va contra lo que Dios quiere hacer. Se vuelve contra la voluntad de Dios y no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Y, y y en nuestra intención está el bien, en nuestra intención está, me voy a levantar y le voy a hacer un rico desayuno a mi esposa. Y voy a estar bien bonito porque es el día de las madres, y voy a ponerle ahí huevitos revueltos, y voy a ponerle chile bien picoso, y le voy a poner esto, y voy a poner tortillitas también, y voy a poner acá frijolito, voy a poner acá, y prepare, usted está pensando en todo lo que va, y le va a preparar eso. Y usted lo preparó. Y cuando le va llevando a su esposa ahí, él llega a la cama y llega ahí. Su esposa mira eso, lo mira usted. Y usted con tanto amor toma una rosita, todavía y le pone ahí blanquita bonita la rosita. Dice, amor, feliz día de las madres. Y su esposa prueba. Y dice, está frío. Y dice, sí, sí. Sí, desde que lo traje de la cocina hasta acá se frío, pero ¿qué quieres que haga? Dice, y no tiene gusto. Y usted dice, sí, pero eh, le falta el gustito del amor. Y dice, ¿Y el, ¿con qué lo hiciste? Y con unos huevitos que había. Esos huevitos yo los estaba guardando para una comida que yo iba a hacer. Bueno, después voy a comprar otros, pero ¿y con qué hiciste? Se te quemó el arroz. Y usted lo último, que hace? Le tira la bandeja encima. La intención fue buena, pero se nos termina muy pronto la buena intención y lo que fue pareció bueno ante las dificultades propias de la naturaleza humana. Termina siendo una razón de conflicto. Quiero decirte que en los matrimonios la mayoría de las dificultades comenzaron por tonteras. Como pastor la gente piensa que uno es consejero matrimonial, que uno es antidivorciante, que uno tiene la solución para todos los problemas, que uno es mecánico, que uno es doctor, que uno es también científico, que uno es médico, que uno tiene realtor, que uno es abogado, defensor, que uno es coyote, piensa que uno es todo. Hace unos años atrás estábamos comenzando mi ministerio y había una pareja que se estaba por divorciar. Y me llamaron a mí Pastor, nos divorciamos Y le dije, ¿por qué se van a divorciar? Pastor, decía ella Es imposible vivir con este hombre Le dije, ¿por qué? Está malo él? No, no, no no, Es insoportable ¿Por qué? Dicimos, dice Pastor, hicimos un baño nuevo Y Dice Pastor Él puso el espejo del baño ¿Sí? Y, y quiero que usted venga al baño Y estaba el esposo, estaba la esposa, y fuimos los tres al baño. Piensan que el pastor también es inspector de baños. Así que me dice la mujer, dice, pastor, ¿qué ve usted de raro en ese espejo del baño? Nada. Pastor, fíjese bien. ¿Es un espejo? Pastor, mide a la altura que lo puso. Ajá. Claro, ahí me di cuenta, la mujer era chaparrita. Entonces le dije, ¡Ah, hermana, usted no, no se ve bien! ¿eh? No es que no me veo bien, veo solamente el copete. Le digo, bueno, ¿y por qué no lo bajan un poco? Eso es lo que yo le dije a mi esposo. Y el hombre agarra y dice, ¡Pastor, usted sabe que yo soy constructor! Sí, yo sé que usted... Y las leyes de la construcción dicen que el espejo va a esa distancia del piso sí, yo sé por lo tanto el espejo está bien colocado el problema no es el espejo el es problema es ella le digo, sí hermano pero no la podemos estirar a ella o sea, ya ella es como es sí, pastor pero el espejo está bien puesto y entonces ahí vino el, el problema que en esa discusión matrimonial para solucionarla el esposo vino y le había hecho un banquito y lo colocó debajo del lavabo entonces cuando ella se quería peinar tenía que sacar el banquito subirse arriba del banquito y ahí entonces ahí se viera y la mujer se lo ponía mal ¿sabe que se iban a divorciar? dos personas que vivían años juntos ¿por qué? por sencillez de que en su corazón y en mi corazón hay una naturaleza pecaminosa que nos quiere hacer pensar que siempre tenemos razón y no queremos dar el brazo a torcer es un conflicto real. Es un problema real. Yo tengo razón. No, y, ¿Y sabe qué? Culpa de un espejo. Así que fui con el hermano y le dije, hermano, no se preocupe, no hay inspectores de espejo, póngale otro espejito más abajo. No, pastor. Le dije, hermanito, póngale el espejo. Por favor, hágala contenta a ella. Le hago otro baño para ella. Pero el espejo está bien puesto. Naturaleza humana. ¿Qué es lo que dice el primero un niño? Mío. Y usted dice, y está recién, tiene dos añitos, un añito, ya está peleando. Naturaleza. ¿Qué dice aquí? Hemos sido con una naturaleza de pecado. Y el pecado es transgresión de la ley. Pero apareció para eso el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Extraordinario es esto. Fíjese, si alguno hubiese pecado, capítulo 2, tenemos ahora abogado para con el Padre. Capítulo 2, versículo 1. Este a Jesucristo el justo, fíjese versículo 2 ahora, 2-2 y él es la propiciación, o sea él es el precio por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué cosa ahora? sus mandamientos y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él, ¿por qué? porque el pecado era transgresión de los mandamientos y cuando usted conoce a Cristo ahora usted decide por amor hacer la voluntad de Dios y no se siente preocupado por los mandamientos, porque me son un peso, porque me son, no, no, no usted se siente feliz ay ¿sabe usted por qué Carmencita me acompañó? y algunos se enojan porque tal vez yo hablo de Carmencita pero es mi única esposa Ella vino conmigo aquí estos días por, por el cariño aquí de esta iglesia y también porque me ama a mí. Quiere estar conmigo. No hay ninguna persona en este mundo que me haya escuchado predicar tantas veces como Carmen. ¿Y sabe que me dice? No se lo diga a nadie. Eres mi predicador preferido. wow ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si Jesús viene y Carmen se pierde, va a ser culpa mía. Porque yo fui a quien ella escuchó predicar siempre. Ahora, ¿por qué, ¿por qué soy preferido? Porque hay un ingrediente más, y es el ingrediente del amor. Y ahora vamos a estudiar una historia que escribió el mismo Juan. Esta historia la escribió Juan, que nos va a revelar algo acerca del pecado. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Vamos a unir esto del pecado con la historia que está en San Juan capítulo 5. Después vamos a concluir con este libro otra vez. Pero ahora fíjese, San Juan capítulo 5. Hay una historia que usted habrá escuchado tal vez muchos sermones, pero quiero solamente sacar un detalle de este, de esta historia de San Juan capítulo 5. Es el mismo que escribió la epístola y ahora dice, capítulo 5 del Evangelio según San Juan, voy a leer a partir del de versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En, ese, en, el, en este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús vio, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los discípulos dijeron, a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. La historia del paralítico de Betesda. sencilla. Un hombre que llevaba 38 años allí. Había sido cuidado tal vez por sus familiares al principio de su enfermedad. Usted puede cuidar a un familiar una semana, dos semanas, un mes, pero después de un tiempo se comienza a tornar un poco dificultoso atenderlo. En aquel tiempo todavía era peor, no había sistemas de salud, no había sistemas de, de enfermeras que pudieran, no había hospitales en sí, así que los llevaban a un estanque y dejaban ahí a los enfermos. Y ahí, según la tradición de tanto en tanto venía un ángel, movía el agua y el que descendía primero era sanado. Y sin duda algunas personas por fe habían sido sanadas. Y aquí estaba ahora este hombre esperando. Y ahora aparece Jesús en el estanque y había ciegos, había paralíticos, había cojos, había eh, 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 gente con toda clase de enfermedad allí. Y Jesús se acercó a ese hombre porque sabía que llevaba 38 años con ese problema. Ahora, fíjese que el problema de su parálisis tenía que ver con algo. No solamente con un defecto, no solamente con una enfermedad en los huesos, no solamente con un accidente, sino con algo más. La, la conclusión de la historia nos dice que había algo allí que tenía que ver con el pecado. Por lo tanto, la enfermedad de este hombre, 38 años, tenía un, un origen en el pecado. ¿En qué cosa? En la transgresión de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. Porque Jesús le dice al final, no peques más para que no te venga algo peor. A la mujer pecadora, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, qué interesante. Dios no quiere que usted peque. Oh, no, 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 no. No No es que Dios se puso ya muy viejito y que ahora le da lo mismo como usted viva. No, 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 mi querido hermano. En el cielo no va a entrar ningún pecador, no va a entrar ningún idólatra, no va a entrar ningún mentiroso, no va a entrar ningún hechicero, no va a entrar ningún adulto. Ay, pastor, no diga esas cosas, que la gente se siente mal. óigame. yo quiero que usted vaya al cielo. Y para que usted vaya al cielo, usted tiene que ser conforme a lo que Dios determinó que van a ser los ciudadanos del cielo. Y van a ser quienes, los que le amen de todo corazón a Él y quieran ser fieles a Él, inclusive hasta la muerte. Y ahora estaba el paralítico allí. 38 años. Jesús se acerca y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y ahora el hombre dice, no tengo nadie que me tome cuando se mueve el agua y me meta dentro del estanque. No tengo, no tengo solución estoy aquí pero yo no tengo solución, por más que estoy aquí esperando que se mueva el agua, cuando se mueve el agua yo no llego, nunca he intentado pero yo no llego ¿Pero quieres ser sano? ¡Claro que quieres ser Bueno, entonces levántate, toma tu lecho y ve. Pero no tengo. La condición humana del ser humano es yo no puedo con mis problemas, yo no puedo con mis vicios, yo no puedo con mis defectos de carácter. Yo soy así. Si me, si me quieren así, bien. Y si no me quieren, váyanse. Yo soy así y punto. No, no, no. Discúlpame. Hay solución para tu problema. Aunque lleves 38 años con el mismo problema, hay solución en Cristo Jesús. Pero solamente tienes que hacer lo que Jesús te dice que hagas. No, no, así es mi carácter. Discúlpame. En Cristo hay poder para transformar tu carácter. No, no, pastor, es que yo no puedo con este vicio. En Cristo hay poder. Pastor, es que a mí... Hace, ¿cuánto era? 11 12 años atrás, iba a tener un bautismo. Después de hacer un llamado, y un joven se presentó que se iba a bautizar. Y me dice, pastor, sabe que yo no me voy a bautizar. Le digo, ¿por qué, hijo? No, pastor, yo tengo un problema muy serio. Le digo, ¿qué pasa, hijo? No, pastor, no se lo puedo decir, porque usted es pastor. y No, no, dímelo. No, pastor, ¿cuál es tu problema, hijo? Dímelo. Me da vergüenza, pastor. Le digo, ¿por qué te va a dar vergüenza? Bueno, porque usted es pastor y, no sé, yo me hago como que los pastores medios, como que son santos. No sabes que voy a ser santo. Bueno, pastor, ya que usted quiere, le voy a decir la verdad. Mi problema es que a mí me gustan las mujeres. ¿Y qué? Me gustan las mujeres. No me diga Sí, pastor. A mí también. ¿Qué? me dice A mí también. Le digo, me alegra que te gusten las mujeres y no los hombres. No, no, pastor. Yo le estoy diciendo, dice, no, yo también te digo, o sea, a mí también me gustan las mujeres. Pero, pastor, sí, a mí como me gustan las mujeres, me casé con una mujer. Entonces Dios me dio una y me casé con él. No, no, pastor, pero mi problema es que a mí me gustan todas. Ah, y por eso no quieres entregar tu vieja. Sí, pastor, porque yo, yo no puedo. Le dije, ¿sabes? Haz tu pacto con Dios aquí. Entrégate a Él. Ora para que Dios coloque la persona indicada en tu vida. Dios te la va a conceder. Cuando esa mujer aparezca, vas a ver que todas las demás desaparecen. ¿Por qué? Porque ahora Dios te va a dar un nuevo corazón. ¿Pastor, estás seguro? Estoy seguro, por supuesto que estoy seguro. Esta persona está con vida y salud todavía. No solamente que está casada, tiene dos hijitos, no solamente que está casada, tiene dos hijitos. Hoy día es líder de la iglesia. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? Oh, es que usted necesita reconocer su realidad para que Dios te haga un cambio. A este cambio llamamos ahora nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Es un nuevo deseo que nace en el corazón de hacer la voluntad de Dios. Estaba 38 años con el mismo problema. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre que llevaba 38 años se puso en pie. ¡Gloria a Dios! Tal vez usted le está cargando con su pecado, desde hace 5, 10, 15, 20, 23, 24 años, el mismo problema. Tal vez tu problema no sé cuál sea, tal vez sea la escolta, tal vez tomas a escondidas o tal vez estás viviendo una vida doble. No eres lo que tú pareces que realmente eres, eres algo distinto. Y aunque tal vez alguna vez vas a la iglesia o que tal vez alguna vez lees la, iglesia, la, la Biblia o tal vez hasta puedes cantar o tal vez hasta puedes predicar, la realidad es otra. Hay algo detrás tuyo, hay un monstruo dentro tuyo que nadie conoce y que por ahí cuando vas a tu país o cuando estás a solas o cuando nadie te ve o cuando viajas para algún lado y cuando en esos tiempos de paréntesis, de ausencia, ahí está realmente la persona o mujer, hombre o mujer que está dentro tuyo y te deprimes y te angustias y estás al igual que este hombre, tirado al mismo lugar con el mismo problema. Jesús en esta noche te trajo a este lugar para decirte, levántate y anda. Señor pero sabes que yo no tengo quien me ayude. Cristo tiene poder para solucionar los problemas. En Él hay victoria definitiva para cualquier problema. Entiéndelo, mi querido hermano. Cristo es poder para solución de cualquier... Oh. Cuando cuente esta, esta, esta corta ilustración, Carmen se va a acordar del personaje. Iba caminando por una calle peatonal de una gran ciudad, más de dos millones de habitantes, y vio que venía en dirección contraria un hermano miembro de mi iglesia, diácono de mi iglesia, pero venía fumando. Yo lo vi, él no me vio. Mi primera intención fue esconderme para que el hombre no me vea y por, siga caminando y fumando. Pero cuando lo vi, me dije, ¿por qué me voy a esconder si yo no hice nada mal? Así que seguí caminando y cuando el hombre me ve, verdad, agarra el cigarro y pum, lo pone aquí atrás. Rápido. Lo miro, lo saludo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Eh, pastor, ¿qué hace por aquí? Bien, bien. Y, 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 pastor, este, gusto saludarlo. Y el hombre quería pasar y yo no lo dejaba pasar. Yo me iba parando ahí. ¿Nos vemos el sábado en la iglesia, pastor? Sí, cómo no, hermano. ¿Pero cómo está su familia? Bien, pastor. ¿Cómo están sus hijos? Bien, pastor. ¿El trabajo? Bien, todo bien, pastor. Nos vemos el sábado en la iglesia, pastor. Y yo me quedaba... Por ahí. Y, y, y el hombre quería irse. Estaba incómodo, pobrecito. Y en un momento le dije, hermano, ¿sabe qué? Tengo miedo. ¿Miedo de qué, pastor? Le digo, tengo miedo que te quemes la mano. Ah, dice, me vio. Le digo, sí, te vi. Fuma. ¿Cómo? Fuma. ¿Cómo que fuma? Fuma tranquilo. ¿Cuál es el problema? No, pastor, los los cristianos, los adventistas no fumamos. Sí, pero tú fumas Sí, 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 pastor, pero... Fuma. Es más, te queda poco en ese Si tú quieres, yo te prendo el otro. No, pastor, ¿cómo usted va a hacer eso? Le digo, pues si tú, tú estás fumando. Sí, pastor, pero usted sabe que... Sabe, le voy a decir la verdad, pastor. Hace 10 años que estoy en la iglesia y nunca pude dejar el cigarro. Ah. Le digo, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Para qué? ¿Para que me borren de la iglesia? No. ¿Usted va a llevar el caso a junta de iglesia? No. Yo no soy el chismoso de la iglesia. Yo no estoy no, soy, no ando buscando pecados de la gente. Nunca fuese mi trabajo, jamás lo voy a hacer. No, mi, mi, mi trabajo es llevar a la gente a Jesucristo y cuando la gente se encuentra con Jesús, solución de los problemas, nada más. Ese es mi trabajo, esa es mi función. Y el hombre me dice, pastor, yo nunca puedo dejar de fumar, así que eh, la verdad que, que, que he luchado, pero no, no, no dejo un día, dos días. Le hagamos un trato. Cada vez que tú tengas ganas de fumar, tú me llamas por teléfono. En aquel tiempo no había celulares. Y cuando me llamas por teléfono, yo voy a levantar el teléfono, voy a orar por ti y tú después que yo oro por ti, tú prendes tu cigarro y fumas. ¿Eh, ¿cómo que pastor? Digo, hagamos ese trato si yo no estoy deja que el teléfono suene tres minutos después de los tres minutos el pastor no está Uy, perde tu cigarro y fuma tranquilo pero pastor eh, hacemos el trato aquí tú y yo está bien pastor pero cuando tú tienes ganas de fumar no importa la hora me llamas por teléfono a mi casa si yo estoy levanto el teléfono hago una oración después de orar bajo el teléfono Fúmate tu cigarro. Trato hecho. En lo que tiene que ver con adicciones, especialmente a la nicotina, el, el, el principal tiempo de mayor necesidad de la nicotina son tres minutos. Así que entré en este tracto con el, con el hermano. Llamaba por teléfono... Dedicaba a saludarlo, a hablar unos minutos con él, me ponía a orar. Pasaba más o menos 3, 4 minutos. Después de esto, le decía: Ok, hermano, prenda su cigarro. Y me dice: Se me fueron las ganas ahora. Ok, cuando le venga la próxima gana, me llama. Ok, está bien, pastor. Así que ese día en la peatonera este hombre fumó su último cigarro. No, no, no fue que el pastor era bueno y los demás eran malos. No, mi querido, fue el poder de Jesús manifestándose en la vida de alguien que está luchando para vencer. Y sabes que muchos seres humanos se han lavado el cerebro de que no importa la vida que vivan que Dios todo lo acepte y que todo está bien no te molestes conmigo no, no, no Dios es un Dios santo y quiere un pueblo santo y quiere gente santa pero Dios la solución si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y a este hombre le dijo al paralítico levántate y anda y el hombre anduvo y cuando estaba caminando se acercaron a la gente no te has permitido llevar una camilla en sábado porque es el día del Señor etcétera el que me sanó me dijo que, 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 que la lleve porque a ese lugar no vuelvo más Oh, una vida de victoria en Cristo Jesús una vida transformada por el poder de Cristo una nueva criatura, nueva criatura en Jesús, gloria a su nombre y ahora llega este hombre, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, mira tienes salud ahora no peques más para que no te venga algo peor escúcheme bien no me da hoy, hoy el tiempo. Hay situaciones especiales en la vida que Dios te permite que pases por esa dificultad porque Dios quiere manifestar su gloria en ti. De, escúchame bien, Dios quiere manifestar su gloria en ti. No te asustes ante la prueba, no te asustes ante la dificultad. Hay situaciones que estás pasando que Dios quiere glorificarse en ti y hay situaciones de la vida en las cuales Dios quiere transformarte a ti. Quiere mostrar que es su poder es tan grande que puede hacer de lo que era un hombre tirado en el piso 38 años, una criatura ahora que glorifique su nombre. Y volvemos ahora a Primera de Juan. acompáñeme otra vez al libro de Primera de Juan. El mismo que escribió la historia esta nos dice lo siguiente. Y hay dos versículos que yo voy a leer hoy que tal vez a usted, tal vez a alguno no le deje dormir más. Capítulo 2, voy a leer ahora. voy a leer capítulo discúlpenme, capítulo eh, 3 de vuelta a su página aquí no perdón lapsus mentus es el capítulo 5 capítulo 5 versículo 18 acompáñeme capítulo 5 versículo 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ¿qué dice ahora ¿Qué es lo que no practica el que ha nacido de Dios, ¿qué no practica? No practica el pecado. ¿Y qué sigue diciendo allí? Pues, ¿qué cosa? La simiente de Dios está en él y no qué. Fíjese, y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, que es nacido por, por Dios, Dios le guarda y ahora hay alguien que no le puede tocar. ¿Quién es el que no le toca? ¿Y el maligno qué hace ahora? No le toca. ¿A quién no toca el maligno? Aquel que ha nacido, ¿de quién? De Dios. Esto es extraordinario. Oh, hay libertad plena para aquel que nace de Dios. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ahora no practica el pecado, no vive en pecado es liberado si antes vivía una vida promiscua deja esa vida promiscua si está atado por la pornografía vence la pornografía si está atado por la música incorrecta mundana vence también eso si el alcohol la tecate la mil ray lo tenía sumido ahora vence también eso si era el alcohol era el tequila vence eso si, si, si vivía una vida falsa que parecía un buen padre pero no lo era vence eso es transformado ¿por quien por el poder de Dios ¿por qué? porque ahora Ahora, cuando usted es nacido de Dios, está bajo el dominio de Dios y el maligno, escúcheme bien, el demonio no lo puede tocar porque usted ha nacido de Dios y usted va hasta bajo el cuidado divino. ¡Gloria a su nombre! Oh, No es que es usted, ahora es Dios en mí. Todo aquel que está en Cristo, Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en Cristo es nuevo totalmente nuevo ese es el milagro ese es el, el hecho asombroso sobrenatural de lo que llamamos conversión pero para que haya conversión tienes que reconocer tu realidad tienes que enfrentarte con tu realidad David tuvo que enfrentarse con su realidad Señor, en pecado he sido formado en pecado me engendró mi madre créanme un corazón limpio yo no puedo más el hombre paralítico tuvo que reconocer su realidad. Yo no tengo quien me tire adentro del agua. Señor, esta es mi realidad. Yo no tengo. 38 años aquí tirado y yo no tengo quien me ayude. Cuando tú reconoces tu realidad, yo no puedo, yo no tengo, Jesús se para al lado tuyo y te dice: levántate y anda. Jesús te dice: tus pecados te son perdonados. Jesús te dice: ahora te acepto como hijo. Y sabes qué, voy a colocar a mis ángeles para que te protejan y para que el maligno no te pueda tocar. ¿No le parece que es un regalo extraordinario de parte de Dios? ¿No les parece a usted que es una felicidad inmensa? Hay gente que le tiene miedo al diablo y lo digo con toda humildad, no le tengo miedo a Satanás, porque porque el maligno no me puede tocar cuando me he colocado bajo la dimensión de Dios bajo la atmósfera de Dios no puede algunos le dan más poder al diablo que a Dios no, no, Dios es todopoderoso Satanás es el enemigo de Dios, pero es un enemigo vencido, fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, él murió por tu pecado pero no murió para cuidado, no murió para cubrir tu pecado, él murió para quitar tu pecado, acompáñenme a leerlo y, y, y es extraordinario. Si usted entiende esto, usted va a ser la persona más feliz, más feliz que hay en el mundo. Dice aquí el capítulo 2. Voy a leer a partir de, desde el versículo 2.2. Este, y, el que, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si sí, guardamos sus mandamientos y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en Él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en Él el que dice que permanece ahora en Él debe andar como Él anduvo ¡Gloria a Jesús! Ahora vivimos la vida de Cristo aquí en la tierra. No Somos, ¿qué cosa? Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a los demás, a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz. Y se acuerda usted que Dios es luz y en él no hay tropiezo. Gloria a su nombre. Ahora andamos en una dimensión distinta. Usted puede amar a sus enemigos, a los que le hacen mal, a los que inclusive lo discriminan, a los que lo maltratan. ¿Por qué? Porque usted está ahora perdonado por Dios y ama inclusive a sus enemigos, a los que le han hecho hecho mal y los puede amar y puede orar por ellos y la gente se siente, dice ¿y qué le pasa a este antes? Antes me tiraba toda la basura para este lado y ahora no me la tira más, es más, me saluda es el poder transformador de Dios es el poder del amor de Dios para contigo, es el poder de Dios del amor para conmigo y, y quiero decirles de corazón hermanos en mí, en mi propia naturaleza, en mi propia herencia, no estaba a ser pastor por nada. Tenía otros planes para mi vida, tenía otros deseos para mi vida. Pero un día Jesús me sacudió en la cama donde estaba intentando dormir y me dijo: Te voy a sacar de donde estás, voy a ser médico y voy a hacer plata. Cortas aquí, te cobras 10 mil dólares. Cortas y cierras, ni sabes lo que hiciste adentro ahí, pero cobras igual. Dios no me llamó porque era bueno. Dios me llamó porque Él es bueno. Y Él... Y, y, y... Mi temperamento extremadamente explosivo. Muy pendenciero en la escuela primaria secundaria podemos pasar contándole esta noche historias de, de mi niñez de mi juventud de mi adolescencia me gustaba pelearme con la gente y pegar y no a los chaparritos como yo no a los grandotes no le tenía miedo pegaba primero y Dios me dio piernas rápidas para correr así que sabía huir temperamento agresivo Dios quiere manifestar su poder en ti. Dios quiere manifestar su gloria en ti. Dios te eligió, te escogió. Y ahora quiere, y dice José, yo no te elegí, pero Señor, yo no sirvo para ser pastor, a mí no me gusta. No, 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 tengo, no tengo dones naturales, pero yo, yo te elegí justamente porque tú no sirves. Y me sacó de donde estaba y me hizo todo pasar por un proceso de transformación, de transformación. Mis amigos de la juventud... Hace unos 3, 4 años atrás vinieron tres amigos de, de, del, del high school a escucharme predicar y dice, José, no lo puedo creer que estés predicando. No eres tú, es, si yo el otro que yo tengo en la memoria, pero ¡puf! cuando te encuentras con Jesús, no solamente perdona tu pecado, sino que hace que el maligno no te toque más. Porque le perteneces a Él eres de Dios hay algo más maravilloso que eso en este mundo saber que Dios vela por ti que puedes dormir esta noche y decir en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú Señor Jehová me haces vivir confiado cerquita de este lugar vivía un hombre multimillonario bailarín como pocos cantante uff sus discos se vendían de a millones. Tenía tanta plata que hasta se cambió el color de piel. No le gustaba su nariz, así que tenía cinco o seis narices diferentes. Millones de jóvenes querían imitarlo. Querían caminar como él, bailar como él. Le gustaban los parques de diversiones y como tenía tanto dinero, tanta abundancia, tan multimillonario, se hizo su propio parque de, diners, de, 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 de diversiones. Tenía un solo problemita. Pequeñito, pequeñito. No podía dormir de noche. Mire qué problema más tonto. ¿eh? Tenía problemas de plata, no. Problema de trabajo, no. Problema de fama, no. La gente lo quería, ¡uh!, cuando aparecía la gente, ¡ah!, gritaba. ¿Les faltaban mujeres para pasar bien una noche? No, la línea tenía. ¿No tenía con qué viajar? No, tenía su propio avión. Una tontera, insignificante, no poder dormir de noche. Y tal era su problema que tenía que venir un médico a colocar la anestesia quirúrgica, anestesia de quirófano, como si lo fueran a operar para que pudiese dormir unas horas. ¿Sabe cuánto hubiese pagado para dormir una noche como usted? ¿Para dormir una noche como yo? Que mi esposa dice, ¡despiértate ya! ¡Oh, qué bonito! Yo tengo una cama que, ¡uy! le digo siempre a Carmen el que inventó las camas hay que hacerle un monumento qué bonito que es dormir acostarse Carmen me dice pero no, no estás preocupado no me preocupo por nada duermo una noche este que tenía que suministrarle la anestesia quirúrgica se le fue un poco más y lo dejó durmiendo para siempre poco más de 50 años fama fortuna lo que se imaginaba podía tenerlo pero no valió de nada había algo que no tenía paz en el corazón para dormir el maligno el maligno agarra a su presa juega un tiempo con ella y después termina destruyéndola siempre es así el maligno agarra a su presa, juega un tiempo con ella, le da lo que parece que. y después de eso la destruye cuando usted se coloca en la dimensión de Dios cuando usted se entrega a Cristo Jesús cuando usted pide el perdón de sus pecados y errores ahora Cristo te protege Cristo envía a sus ángeles y no te puede tocar el maligno porque le perteneces a Jesús pero si tú no haces eso si tú no decides por Cristo si tú no pruebas por con Jesús el maligno sigue teniendo derecho de jugar contigo y de, de seguir tentándote y cuando dices no voy a tomar más te hace caer cinco o seis botellas de cerveza regaladas y cuando dices, no quiero saber más nada con el sexo ilícito porque voy a cuidarme para mi hogar y mi esposa, te hace aparecer mujeres por ahí, y cuando dice no quiero saber más nada con hombres porque yo voy a cuidar mi hogar no, no, te hace aparecer un hombre apuesto musculoso, bien bonito, y dice con este no me puedo resistir, ahí está el maligno ahí está el maligno disfrazado, pero va a jugar un tiempo contigo y después te va a tirar y te va a matar el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Jesucristo lo dijo, a mi querido hermano, yo vine para que tú tengas vida y para que la tengas en la abundancia. Qué bonito, qué bonito. En esta noche no puedo terminar sin hacer una invitación. Mi invitación es para que todos nuestros amigos, no voy a llamar visitas porque la visita viene y se va. Los amigos son parte de la casa. Por lo tanto, quiero que todos nuestros amigos vengan aquí adelante para decirle al Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me veo, esta es mi realidad, Señor. Quiero ser perdonado con, por Ti y quiero salir de este lugar con Tu protección para que el maligno no me toque. Oh, ¿No les parece que es una buena decisión? Pedirle al Señor, no quiero saber más nada con el maligno. Nuestra hermana va a cantar y mientras ella canta, todo aquel que quiere decirle al Señor Jesús, Señor quiero tu cuidado, quiero tu protección, quiero tu perdón, quiero hacer tu voluntad, quiero serte fiel a ti, quiero ser vencedor, quiero ser totalmente vencedor, quiero ser leal. Voy a pedirle que se ponga de pie y venga aquí adelante. Nuestros invitados, nuestros amigos, no importa si han venido hoy por primera vez, por segunda, por quinta, no importa cuántas veces, pero que quieran pasar de una oración de protección para que vuelvas a tu, a tu casa con la protección de los ángeles de Dios, bajo la, la guía del Espíritu Santo. Voy a invitarte que vengas aquí porque quiero orar por ti. ¿Les parece bien? ¿Quién es el primero o la primera de nuestros invitados que quiere ponerse en pie? Levántese, amén. Gloria al Señor. Cante, por favor, hermana. Y mientras ella canta, todos nuestros invitados vengan aquí al frente para orar. Gloria al Señor. Amén. 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 No importa dónde estén, levántese. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie para orar. ¿Queda alguien ahí en su banca que no vino aquí adelante? Venga, venga. Necesita el perdón del Señor. Ha sido vencido una, dos, cinco veces. No importa si hoy llega por primera vez, no tengas vergüenza, somos una familia. Somos hermanos en Cristo, somos hermanos tú y yo. Por tus venas y por mis venas corre la misma sangre espiritual, ¿Queda alguien más? Voy a orar, pero no, no quisiera hacerlo si alguien queda todavía en su banca que quisiera venir aquí adelante. Reitero, es por ti, es por tu salvación, es por el perdón que Dios quiere darte. No importa cuán grande sea tu pecado, hay perdón total en Cristo Jesús. Total, total, completo. Amén, amén, gloria a Dios Alguien que abrace a ese joven que vino aquí Alguien que le abrace, gloria a Jesús Gloria a Jesús ¿No se siente la presencia de Dios hoy aquí? Oh, uh -huh. Querido Señor, gracias porque no estás solo en el cielo Gracias porque has venido a este lugar Mira a esta gente, aquí vinieron por ti, Señor Vienen a reconocer que somos pecadores que hemos transgredido tantas veces tu ley Satanás jugó con nosotros mucho tiempo pero esta noche queremos colocar un un pare definitivo queremos ser liberados completamente por Cristo Jesús nuestro Señor por lo tanto no solamente reconocemos nuestra pecaminosidad sino también reconocemos que tú tienes poder para perdonar y al igual que el paralítico de Betesda nos estamos poniendo en pie para andar conforme a tu palabra y queremos que ahora cumplas tu palabra de que el maligno no nos toque que no nos toque más que no toque más a nuestros hermanos que han venido aquí enfrente, nuestros amigos algunos han llegado hoy por primera vez quiero que tú los protejas Señor que tengan libertad plena en ti para hacer tu voluntad que llene su corazón de felicidad que todo lo que lo estaba atando a este mundo, lo estaba encadenando al pecado estaba destruyendo su vida la estaba haciendo miserable, triste pueda ser cortado, que haya hogares felices, hijos felices que abracen a sus padres y sepan que son personas leales, no solamente a ti, sino también en su matrimonio, oh Señor bautiza esta decisión esta noche con espíritu santo y fuego abraza fuertemente a la gente que viene aquí, seca sus lágrimas, que vuelvan a su casa contentos, y si en su casa hay pecado, que pueda ser tirado, pueda ser quitado de allí pueda ser destruido, limpiada ese hogar por el poder del Espíritu Santo a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos amén, amén y amén gloria a Jesús, abrace el que tiene a su lado si aquí tiene algún amigo suyo que vino, venga, dígale congratulations, te felicito, me siento feliz, buena decisión vamos a compartir la eternidad que Dios les bendiga de mi parte los que dirigen el programa dice cuándo continuamos con prueba con Jesús